0: Čítajme Božie slovo, ktoré bude základom pre to ďalšie stretnutie Pána Ježiša s ľuďmi. Je napísané v Evaníliu svetého Marka v 5. kapitole a tam od 21. verša čítajme do konca kapitoly. Evanílium svetého Marka, 5. kapitola od verša 21. Ja budem čítať. Z roháčkovho prekladu, mene pánovomu. A keď sa preprávil Ježiš na lodi, zase na druhú stranu, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. A hľa prišiel jeden z predstavených synagogi menom Jairus a keď ho videl, padol k jeho nohám a veľmi ho prosila, hovoril, moja ceruška z Konáva, prosím, že by si prišiel a vložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. A odišiel s ním. A šiel za ním veľký zástup a tlačili ho zo všetkých strán. Tedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi 12 rokov a mnoho vytrpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie a nič, jej to nebolo, pomohlo, lež ešte bola, prišla do horšieho. Tak, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rucha, lebo si bola povedala. Ak sa len dotknem jeho rúcha, budem uzdravená. A hneď vyschol pramen jej krvi a pocitila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc a obrátial sa, sa v zástupe vravel, kto sa ma to dotkul, kto sa to dotkol mojeho rúcha. A jeho učeníci mu vraveli, vidí, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán a ty hovoríš, kto sa ma dotknul. Ale on sa ohliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. A žena bojaca a trasúca, lebo vedela, čo sa pre nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, cero, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoji a buď zdravá a prosta svojej nemoci. A Kimon ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógy a vraveli, tvoja cer, cera už zomrela. Na čo ešte unúvaš, učiteľa? Ale Ježiš, počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal predstavenému. Neboj sa, len ver. A nedal nikomu ísť zo sebou iba Petrovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobovmu bratovi. A prišli do domu predstaveného synagogi a videl tam nepokojný ruch plačúcich a kvíliacich veľmi. A vojduc spovedal im, čo robíte krik a čo plačete? Dieťa, dieťa nezomrelo, ale spí a vysmial pali ho. No on vyženú z všetkých pojal otca dieťaťa i matku, i tých, ktorí boli s ním a vošiel tak, kde ležalo dieťa. A uchopiac ruku dieťaťa, povedal mu, Talita kúmi, čo je preložené toľko ako, Dievčatko, tebe hovorím, vstaň. Niektorí prekladajú, že Miláčik, tebe hovorím, vstaň. <kým> A dievčatko hneď vstalo a chodilo, lebo malo 12 rokov a zžasli pre náramne. A on im prikázal, aby sa to nikto nedozvedel a povedal, aby jej dali jesť. Toľko ščítania Božieho slova. <kým> Toto je zrejme veľmi známy príbeh stretnutia pánejša s tými chorými ľuďmi, možnože jeden z najzámejších. Tento raz je zvláštny tým, že sa jedná o rodinu <kým> a niekoho, koho Marek predstavuje ako predstaveného synagógy. Vieme, že nie mnohí židovskí vodcovia nasledovali pána Ježiša. Títo vodcovia boli veľmi nahnevaní, že Ježiš učil veci, ktoré boli také odlišné od toho, čo učili oni. V dnešnom príbehu sa dozvieme o jednom židovskom otcovi menom Jairus, ktorý bol veľmi iný. Ten dôveroval Ježišovi. Naopak, dôveroval Ježišovi. Jairus hľadali Ježiša, keď mal veľký, veľký problém. Potreboval rýchlo pomoc ale Ježiš nebol na blízku. <kým> Pred týmto príbehom, jak sme ho začali čítať v 21. verši, tak Pán Ježiš, ten Jairus je na, na ktorej strane Genezareckého jazera, na ľavej, čiže na západnej strane, v Kafarnaum. Ale Pán Ježiš, Jairus je z Kafarnaum. Možno že si pamätáte tú veľkú synagogu, ktorá je v Kafarnaum, dodnes zachovaná úplne perfektne. A pán Ježiš bol na druhej strane jazera, Genezareckého jazera, tam v Gadare, tam, kde vyhnal eh, eh, toho posadlého, alebo z démonom, posa- démonom posadlého človeka, keď tie svinie eh, sa zrútili do vody, <kým> tak pán je na druhej strane. A ten 21. verš hovorí, že sa preplavil Ježiš na lodi na druhú stranu. To znamená, že on teraz ide naspäť, alebo ide do, do Kafarnaum. <kým> Jajrus bol predstavený tej veľkej synagógy, uh, wow, keď sa zachovala ona, samozrejme táto momentálna synagoga, ktorá tam je, to ona je oveľa poznejšieho data, nejakých 200-300 rokov po Pánovi Ižišovi, ale, uh, ale je obrovská, proste obrovská synagoga. A teda Jajrus bol veľmi dôležitý človek. Jairus hľadal Ježiša, keď mal veľký, veľký problém. Potreboval rýchlo pomoc, ale Ježiš nebol na blízku. Bol na druhej strane jazera. Momentálne sa plavil. Ježiš učil na jednej strane Galilejského jazera a teraz bol na ceste späť. Keď ľudia v Kafarnom počuli, že sa Ježiš vracia, že sa plaví na, na breh k ním, Tlačili sa na breh. Všetci boli na brehu. Celý kafarnom bol na, na nohách a bol na brehu. Jairus bol jedným z tých ľudí. Jeho problém bol taký naliehavý, že pravdepodobne chodil sem a tá čakal, kým zahľadne Ježišov člň smerujúci k brehu. Mali ste niekedy taký veľký, veľký problém? Potrebovali ste niekedy Ježiša tak veľmi? Jairus bol predstavený synagógii význačnej synagógii. A bol to muž dôležitého postavenia. V boli miesta, budovy, kde sa židovský národ stretával, aby študoval Božie slovo a uctieval Boha. To je, to je synagógi, na rozdiel od chrámu, boli malé, malé budovy, malé miesta a, a v synagógach sa neobetovalo. Obetovalo sa v Jeruzalemskom chráme. Židia sa dodnes stretávajú, v synagogách. Je to niečo ako naše modlitebne. Ja mám takú tak úplne svoju vlastnú skúsenosť, a keď, keď som pátral po tom, že na čo sa stretávajú dnešní židia v synagoge. tak moji kolegovia na Kolumbijskej univerzite, fakticky všetci boli židia. Tak som sa ich pýtal, že byl a ty na čo chodíš do synagógy? Alebo, čo pre teba... Ja som sa m- netušil, že sa zle, e, zle e, pýtam. Tak som sa pýtal, a čo pre teba je Boh? A biel mi hovorí, Jaro, čo mi to tu rozprávaš? To není o Bohu, to je o biznise. <tým> my, my sa tam stretávame ako kultúra, ako národ. <tým> no, to e, teraz nechajme dnešných Židov, e, kdekoľvek sa nachádzajú. A ten Jairus ako, ako ten predstavený synagógy sa staral o budovu a pred každým stretnutím synagóge vyberal ľudí, ktorí sa zúčastne bohoslúžia. Toto som si veľmi jasne všimol a to je tiež moja vlastná skúsenosť. S Blaženkou sme boli v jednej synagóge v New Yorku sme tam prišli, sme si obliekli tie uh, správne, áno, kipu. Plaženka si nejakú takú uh, uh, šatku obliekla. Len čo sme si to obliekli správne, okamžite bol pri nás človek, ktorý sa pýtal, čím chceme prispieť k bohoslužbe. Bola prvá vec, ktorú, som, ktorú, ktorú ko mne niekto prehovoril. Inými slovami, to bol obyčajne predstavený synagogi, ktorý mal na starosti rabin, ktorý mal na starosti samotné bohoslužby a podľa všetkého každý človek mal mať nejakú, nejakú rolu v tom, tom zhromaždení, tej, tej bohoslužbe. Nakoniec, chcel, pýtal sa ma, či by som nemohol čítať zákon, tak som povedal, že žiaľ neviem po hebrejsky. Neviem čítať. Zákon. <kým> a že či neviem spievať, ani to neviem. A že neviem tieto piesne, ktoré vy tu máte, <kým> tak nakoniec ani Blaženka, ani ja sme nedostali nejakú a, úlohu. Ale to nebolo dôležité. Dôležité bolo, že je tam človek, ktorý sa staral o to, o to aby každý zúčastnený na bohoslužbe prispel niečím pre chod bohoslužby. A obyčajne to bol veľmi, veľmi vážený človek a dodnes je. A takýmto človekom je, je Jajrus. <kým> a ten dôležitý človek z veľkého, teda váženého mesta s velikánskou synagogou padne na kolena pred tesárom z dediny, z kafarnaum do Nazareta, treba ísť na západ, dosť ďaleko, a Nazaret vtedy bol maličká dedinka a Kafarnum veľké mesto. <coughs> no tak ten, ten muž, dôležitý židovský vodca, je teraz bezmocný, lebo jeho 12-ročná dcera zomiera, tak ide a klačí, čítame o tom, a jeden a jeden z predstavených synagóg menom Jajrus, keď ho videl padol k jeho nohám a veľmi ho prosila, hovoril, moja ceruška skonáva, prosím, že by si prišiel a zložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. No toto je obraz. Tak to začína celé. <kým> tak ako v živote Panež, alebo počas toho, keď Panež bol na zemi, tak aj my prichádzame k nemu aby sme ho prosili o uzdravenie, o ochranu v, v očakávanej nebezpečnej situácii, či o pokoj. A dôležité je vedieť, že čo sa deje, keď vierom prichádzame a, k Ježišovi. Asi rozumieme, verím, že rozumieme, že čo chceme my. No čo chceme my? To on to tu jasne povedal. Poď do môjho domu, lebo teraz Keď neprídeš chytro tak zomrie. <kým> Rozumieme však, čo práve v takých situáciách chce náš Pán. Ozaj, čo sa vlastne vtedy deje? Je niečo v živote nás, kresťanov, čo ako veriaci ľudia máme, čo je niečo unikátne, čo nemá tento svet? Alebo sme rovnako bezmocní, ako všetci ostatní z voči chorobám, utrpeniu či hrozbe? Je možné prejsť utrpením a nielen ho iba prežiť, ale stať sa silnejším, ba dokonca v ňom porásť? Náš text upozorňuje, že prichádzať k Ježišovi to nie je iba tak. To nie je iba byť v zástupe ľudí, hoci ako veľký by ten bol zástup veľký a akokoľvek by bol vystrašený, čo sa k nemu tlačí. Že to nie je iba tak v úvozovkách, tomu rozumieme. Lebo keď z takých stretnutí odchádzame, tak sa stáva, že buď sme úplne nadšení, pouzbudení, alebo naopak, že nič neprijímame, hoci sa nám zdá, že sme sa páne Ježa priam fyzicky dotkli. Tá otázka z nášho textu je, na čo máme vlastne byť pripravení, čo očakávať, keď prichádzame k Ježišovi s chorobou, utrpením, prozbou o vyslobodenie z neho a to je niečo, čo sa môžeme naučiť z tohoto stretnutia Irša s predstaveným synagogi či s ostatnými dvoma chorými. Ako som už spomenul, v našom texte sú totiž traja nemocní. Chronicky chorá žena, akutne chore dievčatko a chorý otec toho dievčatka, lebo strach o milovanú osobu býva utrpením, a priam chorobou. Utrpenie tých troch dobre opisuje náš dnešný stav. Niekde... Medzi tými troma sa aj my môžeme nachádzať a to je niečo veľmi, veľmi um, normálne. <kým> utrpenie robí človeka horším alebo lepším, tvrdším alebo nežnejším, slabším alebo silnejším. A utrpenie nás nenecha nikdy rovnakými, ako sme boli pred utrpením. A výsledok toho, aký budeme vlastne, bude záležať od toho, kde v čom je zmysel nášho života, kde je poklad nášho života a na čo je sústredené naše srdce. Keď pán Ježiš v kázni na hore povie, Matúš 6, 19 až 21, to prečítam, tak tam je také slovo, Matúš tam zaznamená slova pána Žiža, ktoré znejú takto. Ja to prečítam. 6, 19 až 21. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde a hrdza, kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani mol, ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Toľko sčítania. Ak je zmysel našich životov mimo tento materiálny svet, tak nejaká choroba niejaké utrpenie ho nemôže zobrať, ten poklad. Ba naopak, choroba môže upnutie na poklad, na zmysel života v Bohu upevniť. Ak pre teba existuje iba tento materiálny svet a zmysel života je šťastie tu a na zemi, tak choroba, utrpenie je tvoj strašný nepriateľ, ktorý ťa chce a môže obrať o všetko. Ak sa takýmto ľuďom deje niečo zlé, stávajú sa zlými, alebo sa uzavrú do seba, zcvrknú sa do klpka bez nádeje. Ako veriaci kresťania, ako veriaci ľudia, máme niečo, čo nemá nikto iný. Písmo jasne hovorí, že utrpenie je výsledkom porušenosti sveta, v ktorom žijeme, ale súčasne, že utrpenie nikdy nie je nesmyselné. Je Božov rečou, ktorej sa dá rozumieť. <kým> Náš text hovorí niekoľko vecí práve o tomto. V našom príbehu ľudia utrpenia prišli ku Ježišovi a porozumeli reči utrpenia. Ten príbeh má takéto posolstvo. Ja by som ho rozdelil do takých troch časí. Keď prichádzame k pánovi s prosbou v utrpení, buďme pripravení, že po A on chce dať oveľa viac, ako si prosíme. A po B, buďme pripravení, že budeme musieť odovzdať pánovi oveľa viac, ako sme pripravení odovzdať. spolu nad našim textom, pričom domýšľajme spolu tieto, uh, tieto veci. <coughs> Jairus, ako som spomínal, je nepochybne muž morálnej autority, odovzdania sa Bohu. S najväčšou pravdepodobnosť je to aj veľmi bohatý a v tom čase význačného, spoločenského postavenia páda na svoje kolena pred galilejským tesárom. Je to niečo veľmi l- naliavé. Čo sa stalo? V 23. verši čítame a veľmi ho prosil, celá mi umiera, pri teda polož ruku, aby ozdravila a žila. A šiel s ním. Jairus prichádza k pánovi Ježišovi a prosil o uzdravenie. Potrebuje, aby Ježiš prišiel a položil na jeho ceru ruky, aby bola uzdravená. Teraz si dovolím akože jeho cito, citovať, čo si myslel, alebo čo hovoril. Je to veľmi naliehavé Ježiš. Ježiš, musíš sa ponáhľať, lebo keď neprídeš okamžite, moja dcera zomrie a jej nebude pomoci. To je jajerová predstava. Toto potrebuje a to i hneď a okamžite, lebo keď už nepríde, čas bude neskoro. Rozumiem Ježišu, asi si hovorí, že máš moc uzdraviť, ale nie vzkresie z mŕtvych. celku ľudská predstava o liečiteľovi z Nazareta. Tá predstava o liečiteľovi Ježišovi musí byť zmenená na poznanie Krista Mesiáša a tá potreba uzdravenia horúčky má byť zmenená na prijatie vzkresenia z mŕtvych. To sú úžasne rozdielne veci, ktoré pán Ježiš ide učiť toho predstaveného sa Však neprebiehajme náš príbeh, lebo sa práve deje strašná vec. Panežiš Ježiš dorazil z druhej strany z Gadárej na, na brehy Kafarnaum, vystupuje z lodi, tam je plno ľudí, plno ľudí, zastup sa na ňo tlačí, Prad dodáva, že sa na ňo tlačí zo všetkých strán. Je to jednoducho niečo strašné. Zástup nedovolí Ježišovi, aby prišiel na čas k umierajúcej. Sa nám zdá na prvý pohľad. Ešte horšie. Ani on sám sa neponáhľa a zaoberá sa tu teda nejakou inou chorou ženou. 25. verš nám hovorí, medzi tým akási iná žena, ktorá mala 12 rokov krvotok a mnoho trpela od mnohých lekárov a strovila všetko a mala, čo mala a nič jej neosožilo, ale naopak bolo jej vždy horšie, keď počula o Ježišovu, prišla zástupe odzadu a dotkla sa mu rúcha, lebo si povedala, ak sa mu čo len jeho rúcha dotknem, ozdraviem. A hneď vyschol pramene jej krvi a pocitila v tele, že, má vylieč, že je vyliečená zmuk. <kým> To, co snáď ani nie je pravda, hovoril si Jairus a aj učeníci. On sa nielenže neponáhľa, on sa očividne dobrovoľne zdržiava, jeden lajdák. <kým> Nepochopiteľnými otázkami a zamienkami, či čo vlastne to je. Jednoducho nechápeme. Učeníci mu povedia, čo? Vidí, že sa zástup tlačí na teba zo všetkých stran a ty hovoríš, kto sa ma dotkol. To čo to ty hovoríš? Obzer sa, aby videl, pán Ježiš sa obzrel, aby videl tu, čo to spravila. No žena, ktorá vedela, čo sa z nej stalo, prestrašená trasúca pristúpila, padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, dcera, tvoja viera ťa zachránila, choť v pokoji a buď uzdravená od svojho trápenia. Ešte kým hovoril, Prišli ľudia od predstavenej synagogy so zväzťou. Už ti dcera zomrela. Neobťažuj už viacej majstra. Inými slovami, už ho nebol aj domov, netreba. Už dcera je mŕtva. Ten lekár, na ktorého sa Jairus nadiejal, že urobí súrne to, čo potreboval, tak ten lekár je trestuhodne nedbanlivý. Oj, áno, ukazuje sa, že ten lekár, keď vidí dvoch pacientov, jedného s chronickou chorobou, druhého pacienta s akutným ohrozením života, tak ten zvláštny lekár sa venuje pacientovi s chronickou chorobou a toho druhého necha zomrieť. Toto nedáva nejaký zmysel v normálnom živote. Toto je trestuhodná nedbanlivosť lekára. Každý by dnes súdil takého lekára pre jeho lajdáckosť. Ježišové konanie však dáva úžasný zmysel v živote viery. <kým> Ježiša nemôžno nutiť niečo konať. Jeho nemôžno ani uponáhlať, nemôžno ho ani súdiť. Tá chorá žena prišla na kraj všetkých svojich možností. Navštívila veľa l- l- lekárov, pominela všetky prostriedky na liečbu a bolo jej iba horšie. Neostala iná nádej iba dotyk toho zázračného lekára. Prišla by v tajnosti doslova uchmatla uzdravenie a v tajnosti zmyslela v dáve. Uchmatnem uzdravenie a nepozorovanie ujdem si asi povedala. Aj ona dostala však oveľa viac, ako očakávala. Nielenže bola uzdravená okamžite a doslova fyzicky pocítila uzdravenie, Získala oveľa viac. Získala život, meniacu vieru následovníka pána Ježa Krista do väčšnosti. Zvláštne je, že aj ona sa musela vzdať viacej veci, ako očakávala. Tá žena totiž porušila veľmi prísne tabu tej doby, pána aj ale aj súčasnej doby v Izraeli trpela krvnou chorobou a podľa nariadenia zákona bola nečistá. Ona bola nečistá. Tá žena sa nesmela v niekom prípade dotknúť rabího. a už vôbec neurobiť tak tajne skrývajúca za zástup. Tá žena je doslovná vyľaká na veľkosť uzdravenia, ale je aj prestrašená tým, že jej príbeh aj z jej nečistotou je odkrytý pred celou verejnosťou, pred hromadou ľudí, ktorí sú na brehu jazera v Kafarnaum. To preto Pán Ježiš Kristus sa tak domáha vyjavenie osoby, čo sa ho dotkla. Tá žena to potrebovala, nie Ježiš. Tá žena potrebovala, aby, aby sa ukázalo, kto je. Chcela iba uchmatnúť uzdravenie, a pritom boli vyjavené jej motivy jej skutok so všetkým, čo chcela tajiť, či robiť tajne. Tá žena chcela iba uzdravenie, bola poverčivá o možnosti ovládnuť lekárskú moc toho liečiteľa Ježíša dotykom. A získala oveľa, oveľa viac. Získala úplne, okamžité uzdravenie a <kým> zachraňujúcu život zmeniacu vieru k tomu. A Pán Ježíš Kristus to potvrzuje: Dcera Tvoja viera ťa zachránila. Prichádzame prosiť o uzdravenie, pripravme sa na to, že Pán nám chce dať život meniacu vieru v neho samotného. Vráťme sa teraz k Jairovi. 36. verš povie, ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, totiž keď ty hovorili, že už ho neotravuj, už neotravuj učiteľa, tvoja dcéra už zomrela, už ho netreba k tebe domov povedal predstavenému synagógui, neboj sa, len ver. Ten chcel uzdravenie cery podľa svojej vlastnej predstavy a zdá sa, že to nevyšlo. Ježiš nesplňa jeho predstavu o jeho vlastnej potrebe. Ježišovo neboj sa, len ver, tu znamená niekoľko vecí. Dôveruj mi, buď trpezlivý, netreba sa ponáhlať. Veď vedzi aj roz, že mňa neuponáhľaš, lebo ja ťa milujem. <kým> Hoci sa ti to teraz zdá, ako nepravdepodobne. Ne, mám pre teba väčšie veci, ako si vieš predstaviť. Mám pre teba také veci, že ty aj tvoji blízky boli úžasn... budú úžasn... som celý bez seba. A príbeh pokračuje. 38. verš. A prišli do domu predstaveného synagógy. Keď videl zhluknutie mnohých plačúcich a bedákajúcich vošiel dnu a povedal im prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo deťa, ale spí. A oni ho vysmiali. Na to vyhnal všetkých, vzal zo sebou otca a matku dieťaťa a tých, ktorí boli s ním a vošiel tam, kde bolo dieťa. Chytil dieťaťu ruku a povedal mu: Talita kumi. To znamená v preklade: dievčatko, prosím ťa, hovorím ti vstaň. A dievča hneď vstalo a chodilo. Bolo to tiež 12 ročné. Z veľkého úžasu boli ako bez seba, čítame. 42. verš. Samozrejme, že všetci v rátane Jajra sú úžasnutí. Ten prišiel ku Ježišovi po uzdravenie z horúčky a nie po vzkriesenie svojej cery z mŕtvych. Jajruc prišiel dúfajúc, že sa nejako, rýchle dostane, že nejako rýchlo dostane Ježiša k svojej dcere a ten položiac na ňu ruky ju uzdraví. Ježiš však žiadal oveľa viac. Ježiš žiadal, aby sa nebál a vyskúšal jeho vieru a trpezlivosť viac, ako ho to kedy napadlo. Ja Ježus tedy nevedel, že pre Panejša nie je nejaký rozdiel uzdraviť ešte živého alebo vzkresiť mŕtvého k životu. Jednoducho nevidel širšie súvislosti Ježišovho plánu. Tie súvislosti máme problém vidieť všetci. Toto je príbeh drvivej väčšiny z nás. Preto nemusíme panikáriť, keď sme utrpení v chorobe, keď prichádzame k pánovi a veci sa nedejú podľa nás. Je tu však čosi oveľa väčšie. Keď je Ježiš na blízku, tak keby situácia bola celkom beznádejná a dokonca keby sme boli fyzicky mŕtvi, tak keď On nás drží za ruku, tak iba spíme. Panežiš používa oslovenie, ktoré používa milujúca matka rodič. Oslovenie, ktorým sa možno jej matka prihovárala v momente, keď strácala vedomie. Mamka si bola pri nej a keď strácala vedomie, tak sa zrejme prihovárala tým istým slovami. Miláčik, nezomieraj. Miláčik vstaň, nie prebuď sa z mŕtvych. Pán Ježiš Kristus po, používa uh, Úžasné oslovenie A v tom momente jeho uh, Toho Ježišovho oslovenia To dievča prechádza zo smrti Náspäť do života uh, uh, Tu chce pán povedať tým na okolo, Pozrite sa na moju moc a moju lásku Smrt je mocný Ľudský nepriateľ Ja, Ježiš Však mám moc aj nad týmto nepriateľom keď vás držím za ruku, keď On nás drží za ruku, taj, ak, tak ak, aj keby sme umierali, tak to je iba spánok počas peknej noci. Neumrelo dieťa, ale spí, povie pán Ježiš. V Ježišových rukách ani smrt nie je posledné slovo v našom živote. Len sa pozrime na tú niežnosť pána ješa Krista a pýtajme sa otázku, Prečo by som mal naháňať niekoho, ako je Ježiš? Prečo by si mu mal niečo prikazovať, čo on má urobiť? Z písma vieme, že odplatou za hriech je smrť a to je prvotný dôvod utrpenia na zemi. Ako to, že pán Ježiš skriesí z mŕtvych to dievča, to dievča. Odpoveď je, že on ide na kríž, aby tam umieral, preto aby ona mohla mať život. On sa ponára do temnoty, aby ona mohla poustať a vidieť svetlo života. Kristova láska prekonáva smrť. A tu je istota, že utrpenie, choroby nie sú nezmyselné, naopak, že sú Božov rečou, ktorej sa dá porozumieť, stvoril svet s chorobami. Nech príde. Pokračujme. Kristova láska prekonáva smrť. Tu je istota, že utrpenie, choroby nie sú nezmyselné, že sú Božov rečou, ktorej sa dá rozumieť. Boh nestvoril svet s chorobami, s rakovinou, s koronavírusom a utrpeniami a vieme, že On sám ich ukončí. Prečo teda Boh dovolil, aby choroby a utrpenia ešte nejaký čas pokračovali? Ja neviem, aká je odpoveď na túto otázku teraz. Viem ale, čo nie je odpoveďou na túto otázku. Odpoveďou nie je, že by nás nemiloval. Odpoveďou nie je, že by sme neboli zahrnutí do jeho lásky. Pozri sa len na dnešnosť, lásku, ochotu umierať za nás na kríži. Na Máme Boha, ktorý čo bol ochotný byť s nami v našom trápení. Nemusíš vedieť, prečo prichádzajú choroby a trápenie. Môžeš, ich ale, môžeš v nich ale vedieť, že On ťa miluje. Keď spočinieme v tom, že utrpenie má zmysel, že Boh nás miluje a zmiešaš to so svojím utrpením, prežije, tak prežiješ niečo, čo si nikdy nečakal, keď si prišiel k pánovi so svojím utrpením, chorobou, strachom. Keď prichádzame k pánovi Ježovi, tak on môže dať nekonečný viac, ako si sa opovážil prosiť, alebo myslieť, súčasne on bude žiadať od teba oveľa viac, ako si plánoval dať. Oveľa viac, ako si sa plánoval vzdať sa. Poďme k pánu Ježišovi. <kým> Buďme pripravení byť pokorne smelší, aby sme zažili oveľa väčšie veci ako doteraz a pritom boli zmenení oveľa viac ako doteraz. Dokonca o toľko, že budeme úžasom celý od seba, lebo... Uvidíme moc Kristovu celkom blízko v tom čase, ktorý je pred nami. Ešte jednu poznámku, to je koniec mojej úvahy, ešte jednu poznámku, ktorá vám možno udrela do očí v tom poslednom verši, citovanom, tam je také zvláštne slovo. Keď to dievčo bolo uzdravené, tak Pán Ježiš im veľmi prikazoval, aby sa toho nikto nedozvedel a povedal, aby jej dali jesť. To čo to tu chce pán povedať? Tam boli profesionálni... profesionálni pla- Ako sa to po slovensky povie? Plačky. Profesionálne plačky. Proste, ľudia, ktorí boli najatí na to, aby keď niekto zomrel, plakali o dušu. Tak ty prostě plakali, to sme čitali, keď tam pán Ježik vyzýva, čo tu robíte taký rozruch. To bol, to bol profesionálny plač. A tak a teraz je ja živá to čo dievča, tak prostě tí, tí ľudia boli z toho úplne na vetvi a on im hovorí nikomu to nepoletie. Čo to vlastne pán Ježík chce povedať? <clears throat> Pane Ježiš rodičom prísne prikázal, aby sa o tom nikto nedozvedel. Čo to tu znamená? Verím, že to je toto. Od rodičov sa to ľudia nemajú dozvedieť okamžite, kým bol ešte na mieste. Oni to nemali ísť a bežať kričať, že čo sa stalo. Nebolo rozumné predpokladať, ale na druhej strane, že táto vec by, sa, by mohla zostať dlho utajovaná. Jednoducho. To celý kafárnom vedel. Tento príkaz dal pán Ježiš, aby ukázal, že nemá rád okázalosť a ľudský pokles, potlesk. On nepotreboval ľudský potlesk, on nepotreboval uznanie človeka pre niekoľko vecí. Aby sa vyhol závisí zákonnikov a farizeov a aby zabránil ľud- ľudu, v akomkoľvek pokusu sa vyhlásiť ho za kráľa. No uzdraviť nieko z mŕtvych, to je dostatočné na to, aby sme toho človeka rýchlo uh, pasovali na kráľa. A Páno Ježišovi sa to stalo. Keď, keď rýchlo, rýchlo chceli, aby, aby ho korunovali za kráľa, ale jeho čas ešte neprišiel. Jeho čas, ešte, jeho čas zomrieť, a to je to zvláštne, ešte neprišiel a Pán to zdôrazňuje na niekoľkých miestach. Má ešte inú prácu. A to je aj plnší prejav toho, že je rezervovaný na inú dobu a že sa to má stať iným spôsobom. Pán Ježiš sa stará, aby nejakým spôsobom nebol narušený Boží plán spásy. Aby nebol eh, oneskorený Boží plán spásy tým, že Že teraz mu bude z toho plynúť veľká sláva a kto vie, čo všetko začnú ľudia vyvádzať a čo všetko zorganizujú a ľudia dokážu zorganizovať ad hoc veľké oslavy niekomu alebo ho rovno zatopiť v, v Genezareckom jazere. Pán sa stará, aby nejakým spôsobom nebol narušený Boží plán spásy. Aby bolo dodržané Božie časovanie Jeho obete za nás. A to je úžasný záver toho, toho a, stretnutia pána Ježa s tými troma mŕtvymi. Toľko z mojej strany. Amen. Amen.